0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring genom Saltarsalmerna så har vi nu hunnit till den 87 salmen. Och den salmen är en profetröst. Som talar om det nya Jerusalem. Och innan vi börjar vandringen genom den här salmen. Så ska vi ta oss tid att läsa de fem första verserna. I Johannes uppenbarelsebok kapitel 21. Där det talas om det nya Jerusalem. Som är smyckat som en brud för sin brudgum. När ingen sorg Och plåga mer ska finnas. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 21, verserna 1 till och med 5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem. Komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förvar är borta. Han som satt på tronen sade, Se, jag gör allting nytt. Och han sade, Skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och när vi nu ska vandra genom denna profetians röst som talar om det nya Jerusalem så lägger vi märke till att den börjar som en explosion. Det är som om en fördämning brister när salmistens hjärta flödar över. Vi läser Saltaren 87, verserna 1 till och med 3. En salm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på det heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad, Sela. I ett heligt glädjeutbrott så talar salmisten om Sion som moderstad till allt Guds folk. Det var Gud som utvalde Sion och därför att Gud valde Sion till sin boning och bestämde att Sions berg skulle avskiljas för Herrens tjänst. Därför är Sions berg heliga, helgade Gud Först så stod tabernaklet på Sionsberg och sedan byggdes templet på Moriaberg i Jerusalem. Så på dessa två höjder blev nu Guds helgedom grundlagt. Men allt detta, det pekar fram emot det levande templet, Herren Jesus Kristus och hans församling som är det andliga Sion. I sitt första brev till församlingen i Korint så skriver Paulus i första Korinterbrevet 3, verserna 9 till och med 11. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Men här är det viktigt att vi har klart för oss att även om vi idag genom tron på Kristus får tillhöra det andliga Israel så står löftet till Jerusalem kvar och ska uppfyllas när tiden är inne. I romabrevet 11, vers 1-5 skriver Paulus Jag frågar nu, har då Gud försjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit av Abraham sätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har det dödat och dina altaren har det rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill det döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte har böjt knä för bal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Och vi läser i profeten Jesaja kapitel 2, vers 2. Och det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är, ska stå där fast grundat och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder och alla hedna folk ska strömma dit. Och profeten Zakaria skriver i kapitel 2, verserna 14 till och med 16 Jubla och gläd dig, du dotter Sion, ty se, Jag kommer för att ta min boning i dig, säger Herren. Och då ska många hedna folk sluta sig till Herren och bli mitt folk. Ja, jag ska ta min boning i dig. Och du ska förstå att Herren Sebot har sänt mig till dig. Och Herren ska ha juda till sin arvedel i det heliga landet. Och ännu en gång ska han utvälja Jerusalem. Så den som tror det Gud har talat i sitt ord. Räknar med att Sion står fast grundat. Och att Herren än en gång ska utvälja Jerusalem. Och vi, ja vi stämmer in i salmistens hyllning i vers 3. Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad. Och när det står att Herren älskar Sions portar så står alltså här portar istället för själva staden. Och innanför Sions portar tillbad man Gud och firade Guds tjänst. Och när skriften vittnar Herren älskar Sions portar så är det något som för oss uppenbarar att Gud gläder sig över det troendes bön och tillbedjan vare sig den tillbedjan sker i ensamhet i hemmet eller i församlingsgemenskapen och därför att Gud gläder sig över sitt folks bön lovsång och tillbedjan så är Guds tjänsten församlingens gemensamma angelägenhet. Och Jerusalems historia och Abrahams efterkommandes historia sammanfaller här i denna stad, där Gud uppenbarade sig i sitt tempel. Kom ihåg att vi fortfarande befinner oss i Saltarens Leviticusavdelning, det vill säga Den del som motsvarar tredje mosebok och som fokuserar på tabernaklet, templet och gudstjänsten. Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad, Sela. Jag läser 87, vers 4. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Filisten och Tyros tillsammans med Kus, dessa är födda där. Här talas alltså inte om sökan från Jeriko, utan här är Rahab bara ett annat ord för Egypten. Egypten och Babel ska räknas bland de som bekänner Israels Gud. Och liksom Rahab eller Egypten representerar världsmakterna i syd, så representerar Babel världsmakterna i norr. Rahab betyder upprörd eller tumult. Babel betyder förvirring. Vilken underbar dag för Jerusalem, när nationernas tumult och förvirring förvandlas till frid och ljus. När Kristus regerar på Sion och kvinnor och män från alla Israels gamla fiender har blivit födda på nytt, förvandlade till vänner som kommer för att tillbedja i Jerusalem. Vi läser Saltaren 87, verserna 5 och 6. Också om Sion ska det sägas. Både den ene och den andra är född där inne. Och han den högste håller det vid makt. När Herren tecknar upp folken ska han räkna så. Dessa är födda där, Selan. Människor ifrån alla stammar och folkslag och etniska grupperingar har upplevt på nytt födelsens under. Och för alla dessa blir Jerusalem staden framför andra. För Jerusalems Gud har ju intagit deras hjärtan. Precis som alla är stolta över sitt fosterland så är alla de på nytt födda. Stolta över Jerusalem Platsen som Gud har utvalt Och vi läser Saltaren 87, vers 7 Under sång och dans ska man säga Alla mina källor har jag i dig Med profetisk blick ser salmisten Trons folk från alla världens nationer Fröjda sig, jubla Lov, sjunga och prisa Gud Samtidigt påminner vi om att det hebreiska ordet för källor Används också som bildspråk för att tala om våra efterkommande Och källor talar därför om att också när det gäller min familj, släkt och vänner Så är det till Gud jag sätter mitt hopp Endast till Gud ställer jag mina förhoppningar Alla mina känslor vill jag förankra hos Gud Alla mina tankar vill jag vända till min Gud Alla mina källor har jag i dig När det gäller den 88 salmen som vi nu kommer till så ska vi bara se på några verser i den här salmen som är skriven av Israiten Heman, under den största tänkbara nöd och förtvivlan. Han säger i vers 4, Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket. Och vidare i vers 10, Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig. Och det är inte bara den sista tiden salmisten Heman har haft det svårt, utan han säger i vers 16, Jag är betryckt och döende, allt ifrån min ungdom. Men trots att hans liv varit mättad av svårigheter, Helt ifrån hans ungdom. Så har han likt författaren av psalm 87 alla sina källor i Gud. Han ropar dagligen till Gud och han sträcker sina händer mot Gud. Men han kan ändå inte se Gud i sitt liv. Jag var nära att förtvivla, säger han i slutet att vers 16. Jag är nära att förtvivla. Vi kan säga att den 88 salmen är en sorgens och smärtans sång. En passionssalm som säger oss att det är lika viktigt att uttrycka den heliga sorgen som helig glädje och jubel. För tillsammans så lär salm 87 och salm 88 oss att den som tillhör Gud har alla sina källor i Gud. Hur livet skiftar, vad som än sker, sträcker salmisten sina händer mot Gud och jag önskar göra på samma sätt och säga, alla mina källor har jag i dig. Om psalm 8 var en vemodig psalm fylld av smärta och passande för passionstiden och långfredagen så är den 89 psalmen en passande jubelsång för påskmorgonens triumf. Och den 89 psalmen är den psalm som avslutar Saltarens levitikusavdelning. Och vi ska bara lyfta fram några få detaljer från psalm 89. Vi läser verserna 2 till och med 5. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, för evig tid är din nåd uppbyggd. I himlen står din trofasthet fast. Du sade, jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Jag ska befästa din sed för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte sela. Salmens författare börjar med att bekänna sin tro på Herrens trofasthet mot sitt förbund med Davids hus. Och vi läser Saltaren 89, vers 15. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Den helige och rättfärdige Gud- är en förtärande eld för all synd och orättfärdighet. Samtidigt står en åd och sanning alltid inför Guds ansikte. Det vill säga, förlåtelsen är Guds mäktiga vapen, med vilket han kan föra en förlorad syndare in i evighetens rike, inte genom att se mellan fingrarna, men genom att låta en ställföreträdare ta den skyldiges plats och utstå straffet. Rättfärdighet och rätt utgör själva grundvalen för hans gudomliga regerande. Och i Guds heliga och fullkomliga ljus avslöjas all synd och orättfärdighet. Därför kan inte någon enda människa komma in i Guds rike utan en medlare. Hoppet till Kristus är det som ger tron, trygghet och ankarfäste. Till han som har gett oss löftet är trofast. I Hebrer brevet 10, vers 23 står det. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet, är trofast. Vi läser Saltaren 89, verserna 16 och 17. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Det vandrar, Herre, i ditt ansiktes ljus. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Salm 8 handlade om en man som var betryckt och döende helt ifrån sin ungdom. Alltså handlade sannolikt om en svårt sjuk man som genom allt sträckte sina händer mot Gud. Och för den som i allt vänder sig till Gud så slutar det aldrig med långfredagens mörker utan i en härlig påskmorgon. Salmerna 87, 88 och 89 är tättare sammanvävda i livets vardag än vad vi kan ana och förstå. Saligt är det folk som vet vad jubel är. I en annan översättning står det som förstår vad jubel är. Att med sina läppar sjunga lovsång och höja jubel, det är en sak. Att förstå sångens och jublets innehåll, att veta vad jubel är, det är något långt mera än att känna sig jublande ett ögonblick. Därför är det en otrolig närhet och gemenskap mellan smärt i den 88 salmen och jublet i den 89 salmen. Saligt är det folk som förstår vad jubel är. I Johannes 10, vers 27, säger Jesus Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Det följer mig, säger Jesus. Det vill säga, det vandrar i Guds ansiktes ljus, som salmisten säger i den 89 salmen, vers 16 och 17. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Det vandrar, Herre, i ditt ansiktes ljus. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Vi läser Saltaren 89, vers 21 och 22. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom, min arm ska styrka honom. Tre gånger blev David smord med olja. En gång av profeten Samuel i Isajs hus i Betlehem. En gång i Hebron efter kung Sauls död och slutligen efter sju år som kung i Hebron smordes han till kung över hela Israel. På samma sätt har Gud med sin heliga andes smord Kristus med en tredubbel smörjelse till överste präst, profet och konung som är Kristi gudomliga ämbeten. När David som var den yngste i Isajs hus vaktade sin fars får så kallades han av Gud, smordes och utrustades av Gud. Och i salm 89, vers 22 stadfäster Gud. Min hand ska uppehålla honom, min arm ska styrka honom. Det är löftet till David. Och på samma sätt som David smordes till kung långt, långt innan han besteg tronen, så ser vi även denna vers tillämpad på Kristus, Messias, Guds smorde. Smord med en tredubbel smörjelse. Ska han vid tidens fullborden inta sitt konungavälde över alla människor, alla nationer, stammar folk och språk. I Filippe brevet 2, vers 9-11 står det Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden Och alla tungor betjänar Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Även om Kristus är centrum, också i den 89 salmen, så handlar salmen historiskt om Guds pakt med David. Men... Den talar också om Guds trofasthet mot alla dem som genom tron på Jesus har blivit Guds barn. Vi läser Salteren 89, verserna 32 till och med 35. Om det bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag hemsöka deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor, Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. Än en gång vittnar skriften om hur Gud möter vår trolöshet med gudomlig trofasthet. Min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Människan kan svika i alla stycken. Men Gud håller sina löften. Kom ihåg du förtvivlade själ som det har brustit för. Att förbundet är Guds förbund. Och hoppet i Kristus är det som ger tron, trygghet och ankarfäste, eftersom han har gett oss löftet, och han som gett det, han är trofast. Här vill jag än en gång citera Hebrerbrevet 10, 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Och i Saltaren 89, och 35 säger Herren, Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. Löfterna kunna ej svika, nej det står evigt kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren, vars trofasthet aldrig sviker, Väl Välsigna dig och bevara dig, och låta sitt ansikte lysa över dig. Vända sitt ansikte till dig, och ge dig frid. Gud är god.